0: ¿Qué tal gente, hermosa gente linda? Eduard, ¿qué tal? Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal con todos los que están viendo o están escuchando este podcast?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera edición del podcast de Octania.
0: Tercera edición y penúltima de Eduard. Sí, hasta Porque se nos va,
1: hasta aquí llegué. Bueno, el próximo... De este podcast sin nombre. Ya bueno, tenemos que ver cuándo vamos a grabar el siguiente porque va a estar difícil.
0: Yo creo que podemos grabar uno más la próxima semana. Habría que coordinar bien tus, no. tus fechas ahí. Y ya pues ese sería el último. Y estamos en convocatoria abierta para encontrar al a acompañante que ocupe tu lugar. Así que ¿qué debería tener eh, la persona que te reemplace? Ahí es una convocatoria abierta a todos los que, esta, los que están viendo esta transmisión y bueno, pero los pero que es, la vean después.
1: Es importante que sea bien de Arequipa, ¿no?
0: Eh, Sí, pues tendría que estar aquí físicamente
1: Bueno, a todas las personas del equipo Que les guste hablar sobre emprendimiento, innovación Empresas, tecnología Aquí hay un espacio Para que puedan dar a conocer su voz Y compartir un poco de sus ideas Con todos los seguidores de Octania Los pronto miles O cientos de miles, esperamos Esperamos
0: Así es, bueno eh, Vamos a empezar con el podcast Hoy día vamos a hablar acerca de startups Acerca de Startup Perú 8G Eh, pero eh, quisiera empezar con algunos anuncios pequeñitos. El primero es que creamos un grupo público, así que el marco seguramente va a compartir el link del grupo público aquí en los comentarios. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Octania, Octania Oficial. Suscríbanse, denle una me gusteada, compartida, activen la campanita que es importante también para que podamos eh, seguir creciendo, seguir eh, produciendo más contenido para ustedes y ahora l- lo último que quería pedirles es que uno pónganle nombre a este podcast por favor que no mm. tiene nombre me parece que podríamos hacer una dinámica no lo sé un regalo quizá podríamos regalar un libro al mejor nombre al mejor al, nom- al nombre a quien le ponga el nombre al podcast pues podríamos hacer una con- yeah. un concurso en las redes entre sí. todos los nombres que, 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 que queden eh, y el ganador, el que el público elija en Instagram, eh, se gana un libro, pues.
1: Ya. Entonces, eh, Gander aquí se está comprometiendo <ríe> a, este, bueno, vamos, vos, a, regalar un vamos libro. a regalar un libro a la persona que le ponga el nombre al podcast, así que pueden dejar sus opciones en los comentarios. ¿verdad? Co-
0: como el, el podcast pasado, hablamos acerca del libro. Aquí no hay reglas de Netflix. Creo que podríamos regalar ese libro. Mm, ya. Yeah. Original, original, yeah. original.
1: Bueno, sería muy bueno tener un nombre, al menos para sí. terminar el año con nombre.
0: A mí me gusta Aquí no hay reglas podcast. Si es que existe, bueno, podríamos ahí crearle una variación. Pero si es que no existe, Aquí no hay reglas podcast. Suena muy bien. Suena eh. bien. ¿eh? Aquí sí. no hay reglas. Eh, esa
1: es, esa el, es mi... Lo explicamos así, pues, que salió cuando no cuando teníamos nombre y un libro. <risa> y ya, pues. Sí. Esa es mi, mi opción. Dejen
0: su... Eh, opción aquí en los comentarios, en su propuesta de nombre aquí. ¿O qué les parece?
1: Aquí no hay reglas también, ¿no?
0: ¿Me podría entrar al concurso también. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Bueno, ese es el falso inicio. Vamos a empezar con el podcast sin nombre. Un podcast donde hablamos sobre tecnología, emprendimiento, eh, empresas, startups y otras cosas del mundo empresarial, del mundo del emprendimiento. Y hoy día vamos a tocar el tema de Startup Perú 8G. Porque hace unos días, el 24 específicamente, hoy es, bueno, cuando se está grabando este podcast ya han pasado un par de días desde que se publicaron las bases preliminares del concurso eh, Startup Perú 8G, generación 8G, que dicho sea de paso tiene una historia interesante, Y si te parece, vamos con la ficha técnica.
1: Sí, vamos a empezar hablando un poco de la historia de Startup Perú, cómo surgió esta iniciativa. De ahí también vamos a presentar un poco sobre nuestra experiencia pasando por este programa. Y bueno, yo re- resumí algunos datos importantes sobre cuál ha sido el impacto de Startup Perú en los últimos años. Y de ahí ya vemos este, algunas ideas de negocio que quizás a alguien le puede interesar desarrollar ¿no? y postular a esta A este capital que ofrece Startup Perú para nuevas empresas.
0: Buenísimo. Entonces, vamos con la ficha técnica, Marcos. Startup Perú, por si no lo sabías, eh, nació o se formó, se creó, fue lanzado el 29 de diciembre del 2013. Por el Ministerio de la Producción, produce. En ese entonces, el presidente del Perú era. ¿Recuerdas quién era? ¿Recuerdas quién era, Marcos? ¿Qué año? 2013. 13. A ver. ¿Ollanta? Ollanta, un malatazo, presidente del Perú.
1: Eso ha sido hace cinco presidentes, creo.
0: Bueno, si contamos a Mercedes Araoz, serían seis presidentes. Seis presidentes.
1: Hace seis presidentes se, hace seis presidentes
0: Startup. se lanza Startup Perú. Eh, en la primera generación de Startup Perú, en el 2013, bueno, más adelante vamos a. A hablar más eh, sobre ello. Otros datos del 2013. Eh, en español, en las radios sonaba Vivir mi vida de Mark Anthony, Volvían a ser de Carlos Vives y Te pintaron pajaritos de Yander y Justin. Que Dat, creo que es esa de terminar pajaritos. Datos ¿sí?
1: relevantes para entender el contexto en el cual surge este importante programa, ¿no?
0: Claro. Y en inglés sonaba en las radios Get Lucky de Daft Punk, dato no menor. Eh, Breaking Ball de Miley Cyrus. <risa> Y uh, Blur Lines de Robin Thick and Pharrell Williams. Y Wake Me Up de Avicii. Esa sí tenía que meterla. Muy bien, muy Por bien. Por favor. Entonces, en el 2013 se lanzó Startup Perú eh, con esta intención de, eh, de que el, el Estado peruano act- active un fondo de capital de riesgo para emprendimientos dinámicos y de alto impacto, sin pedirles devolución alguna. Era la primera vez que el Estado peruano invertía dinero en ideas de negocio, en proyectos, eh, sin que este dinero sea un préstamo, sin que haya eh, una necesidad por parte del emprendedor de devolver este dinero. O sea, eran fondos no reembolsables para que los emprendedores los inviertan en sus proyectos, en sus ideas de negocio y puedan así crecer eh, el proyecto o el emprendimiento en el que estaban trabajando, ¿no?
1: Sí. De hecho, creo que sol, solo este concepto de fondos no reembolsables para algunas personas es como que nuevo, ¿no? Uh-huh. Y, y o sea, creo que cuando hablaba de esto con algunos amigos pensaban de que era más como un préstamo sí. eh, y que, que en algún momento tenían que devolver. Pero en realidad, justamente, fondos no reembolsables significa que no tienes que devolverlo, ¿no? Hay otras condiciones para que lo ejecutes de forma correcta, pero este, no es un préstamo, ¿no? Y han
0: pasado ocho años desde su lanzamiento. Eh, en sí, el primer año deberíamos cantarlo como el 2014, ¿no? Porque se lanzó dos días antes de que termine el año, el 2013. Eh, y, bueno, la primera generación de Startup Perú salió en el 2014. ¿Cuál...? ¿Cuáles crees tú que son las startups que ganaron el 2014 Startup Perú y que aún siguen
1: siguen vigentes? ¿Tienes alguna por ahí? ¿Sabes ¿Sabes alguna? Si me das exactamente dos minutos, puedo buscar (risas) en Google y darte la respuesta. Pero ahorita no me acuerdo, no me acuerdo de de ninguna.
0: Mientras buscas eh, startups de la primera generación que aún están vivas, yo te voy a dar las incubadoras que ganaron eh, la primera generación de Startup Perú. Una es muy, una muy querida por nosotros, que es la aceleradora Utec Ventures, en alianza con Harvard y el MIT. Ganaron justamente esa primera generación. Y actualmente es la aceleradora más importante del país. Aceleradora en la cual nosotros eh, fuimos parte en su octava generación. También ganó Bioincuba eh, relacionado a la Universidad Cayetano Heredia en alianza, en alianza con Eurobiomed de Francia y la Universidad de Concepción de Chile, la CIDEPUC eh, en alianza con la Universidad del Paraíso de Chile y el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que ahora me parece que es la 1559 bueno, le pusieron un número no eh, le cambiaron el nombre a la incubadora en alianza con el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Elche y la CREAME de Colombia. Entonces, Edward, ¿tienes las startups que ganaron esta primera generación? Claro que sí, cómo olvidar
1: esos <risa> resultados Ahí, importantes el 2000, para el ecosistema. <risa> <risa> ya, según, según Google vemos que en la primera edición de Startup Perú fueron 23 las startups ganadoras. 12 en emprendimientos eh, innovadores y 11 en emprendimientos diman- dinámicos y de alto impacto. La lista es muy larga, así que creo que no vale mucho la pena mencionar una a una. Pero de todas estas, o sea, no sé si tú... ¿Tienes la lista ahí o...? o no? eh, tengo la lista. Yeah. Mira, así rápidamente... O sea, yo aquí reconozco a Joinas. Ya, yeah, Joinas. Creo que es la más la más grande. la digamos, más, re- la más
0: reconocible. Joinas salió en la primera generación. Hace unos años eh, recibió inversión por parte del de, de grupo RPP. Y me parece que es la, la que más ha crecido, porque después tenemos a la Arte Manifiesto, que también eh, creo que están vivas todavía, pero no han crecido mucho. Los amigos de Fractalab, eh, Gaumbu, eh, Rocco Tols, eh, Proyecto Proyectos, to POS Móvil. Pero bueno, de toda esta generación, me parece que la única que ha sido... Bueno, que ha tenido un crecimiento destacable ha sido Join Us. Bueno,
1: hasta donde conocemos, ¿no? Hasta
0: donde conocemos. Bueno, al, al menos la que más repercusión a nivel de marketing o a nivel de marca ha tenido.
1: Sí. Imagino que, de hecho, debe haber estudios sobre cuántas de esas startups ya cerraron. Sí. Eh, sería muy interesante encontrar eso, ¿no? Voy a intentar buscarlo. Lo, que, ¿cu- ¿Cuántas cerraron? ganaron? 23.
0: Según sí. las estadísticas, mm-hmm. solo... Sí. Dos, uno una. Dos, sí. uno o dos de cada diez startups eh, sobreviven. Y creo que este es un claro ejemplo de esto, ¿no? De, a, de acá, máximo cinco están vivas. Las demás, F. F. F en el chat. F en el chat, por favor. F en el chat. Y ya. Lo, <ríe> lo siguiente de lo que te quería hablar era acerca de eh, nuestra experiencia como emprendedores en este mundo de, de las startups. Así que vamos a empezar con experiencias en el mundo de las startups porque nosotros ganamos justamente la generación anterior de Startup Perú, eh, la 7G, pero para ganar esa generación han pasado muchas cosas en nuestras vidas. Entonces, ¿quieres empezar contando un poquito de tu experiencia? ¿Cómo
1: llegaste hasta ahí? A Startup Perú.
0: A Startup Perú. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste Startup Perú?
1: ¿Nosotros ganamos en qué año? En el 2018?
0: 2018, creo yo. 2019.
1: 2019,
0: porque en el 2018 postulamos, pero en el 2019 ganamos Startup Perú porque ahí se eh, publicaron la lista de ganadores.
1: No postulamos en el 2018, creo. ¿eh? ¿No? ¿2019? Uh-huh. 2019, 2019. Una
0: vez, sí. 2019.
1: Bueno, pero, pero me parece que sí... Mm. O sea, no sé, por ejemplo, razón. aquí en Arequipa, eh, o sea, yo recuerdo Startup Perú desde... Eh, ¿qué empresas? Pues. O sea, los ganadores fueron las que
0: siguen vivas al menos las que recordamos <risa> Munanki.
1: Munanki creo que fue desde ahí como que conozco un poco no sí. sé qué edición fue esa creo que la tercera o cuarta si no me equivoco
0: y si por ahí alguien lo sabe déjelo también en los comentarios no estoy seguro eh, pero a ver yo, yo te cuento mi experiencia en Startup Perú yo empecé en el mundo del emprendimiento en el 2015 y yo conocí el término startups porque al ser parte de un concurso en el Congreso de Ingeniería Industrial en Lima, eh, nosotros llegamos a la final del concurso de planes de negocio y ahí uno de los jurados nos dio una beca para un programa de, que se llamaba Startup X. Hasta ese entonces yo no conocía el término startup. Eh, fui parte de ese programa en el que se llevó a cabo justamente en la incubadora de la San Marcos. Y durante esas semanas... Aprendí demasiado. Aprendí lo que no había aprendido en mis cuatro años de universidad hasta ese momento. Entonces fue como que pff, marketing digital, ah, a la vena. Eh, modelos de negocio, a la vena. Eh, entonces fue tan increíble para mí que dije, ah, no, tengo que crear una startup. Y entonces entendí eh, que el concepto startup eh, significaba una empresa, la mayoría eh, ligadas con tecnología o bien muy vinculadas con tecnología, que tienen un crecimiento súper acelerado. O sea, si alguien quiere definir una startup, básicamente es eh, una empresa de rápido crecimiento, de muy rápido crecimiento, que por lo general están muy vinculadas al mundo de la tecnología. Entonces, después de eso, empecé a emprender en proyectos de tecnología, creando eh, proyectos como... Uy, a ver, los que recuerdo. Eh, Zaypads, este, también eh, con Kike lanzamos una que pudo haber sido el Twitch peruano, pero no lo fue. Streamybox. De ahí también participé eh, con Nano, Salvando el Semestre. Ah, no, cuando, bueno, cuando se llamaba allá. Eh, también estuve en Courier App. Uh, eh, bueno, otros emprendimientos más. Hasta que en el 2018 eh, te conocí y en un evento de Kaman, justamente de la incubadora de la San Pablo. Y ya, pues ahí empezó
1: todo, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo llegaste a ese punto en el que yo llegué mm. a conocerte? Un bueno, por mi parte, el tema de las startups como concepto... O sea, lo conocí cuando descubrí el concepto de design thinking, el pensamiento de diseño. Eh esto en la universidad aún tratando de, de aprender cosas nuevas para variar. Y descubrí este concepto, me pareció súper interesante. El pensamiento de diseño, que es algo que se desarrolla en carreras como la que yo estudié, que es arquitectura. Y me pareció muy interesante la aplicación de este concepto a, a los negocios, ¿no? Que es algo que a veces no mucha gente... bueno ahora creo que sí es, está normalizado. Pero anteriormente, si eras una persona creativa, como que era, te ibas por las artes o por el diseño... Pero no pensabas en estudiar administración o algo más vinculado a las empresas. ¿no? Exacto. Pero para mí fue como que una revelación entender de que hay una relación muy directa entre eh, los nuevos negocios que están haciendo, la tecnología y la creatividad. Entonces, como que eso me, me llamó muy, mucho la atención. Y comenzando a explorar este concepto, fue que cuando decía el término de startups, siempre me gustó la tecnología, así que entendí que una startup se basaba en la tecnología. Comencé a leer más mi, mi bibliografía sobre este tema. Eh, las startups más importantes que se habían fundado, cuál era su historia, cuál era su impacto. Y en realidad me, me emocionaba mucho ese concepto de poder construir algo que impacte a muchas personas de forma muy rápida, ¿no? Usando la tecnología, porque si no, sin, sin tecnología prácticamente es imposible llegar a esos niveles de, de transformación o impacto. Entonces, ahí fue como que surgió mi interés y comencé a aprender, a leer libros, a ver cursos. Y así fue como me encontré con este ecosistema de, de emprendimiento en Arequipa. Eh, que en ese entonces creo que estaba Arequipa Bali y otros, eh, otras comunidades más. Y ya, pues me fui metiendo poco a poco, asistiendo a conversatorios, eventos, charlas. Y en uno de esos eventualmente llegué a, al círculo de amigos que compartimos, ¿no? Nano y... Sí.
0: Ahí, ahí yo, yo podría comentar cómo fue que, que te conocí. La primera vez que yo te vi fue en la jacatón, si no me equivoco, eh, de Telefónica. Porque tú hiciste eh, equipo con mi amigo eh, Fernando, de compañero de la universidad, que con él ya había emprendido antes en otros proyectos. Y fue parte de tu equipo en la jacatón. Entonces, esta hackathon de Telefónica buscaba resolver problemas sobre eh, seguridad, corrupción, sí. seguridad y... Daños. Eh, Creo que era
1: corrupción,
0: ¿eh? Corrupción, seguridad. Bueno, <risa> eh, resolvíamos problemas nacionales. Y ahí eh, tú eras parte de su equipo. Posteriormente nos volvimos a encontrar en un evento de Kaman. Y en ese evento de Kaman estaba eh, la fundadora de Joinas, que es Carolina. Entonces, Carolina Tribeño estaba ahí. Eh, yo ya la conocía de eventos anteriores. Y ella fue nuestra madrina, literal ¿no? Y te preguntó a ti, oye, ¿qué tal? ¿Qué te hace falta? A alguien que se encargue del área comercial, alguien que se encargue del área de marketing. Yo tenía ese perfil en ese entonces y ya pues nos juntó, ¿no? Y nos unió en en matrimonio. (risa) Y desde entonces venimos trabajando juntos eh, y han pasado por muchas, muchas cosas. Sí, ya son años. Ha pasado muy rápido.
1: De hecho, me has hecho acordar todos esos, esos momentos, o sea, yendo a las conferencias y a las charlas. O sea, no parece hace tanto tiempo, pero ya. Cuando vendías Arcux
0: con arcux.co y no como. Sí, sí, <risa>
1: sí, sí, sí. Mis tarjetitas, sí. Las tarjetas. Nunca, nunca las usé. <risa> o sea, tú tienes un lote de tarjetas. Sí, de argux.seo. No. Adi.co. Sí, ya, ya lo boté, creo.
0: No, pero búscalas. Yo, yo creo que esas tarjetas valen algo ahora. Las sí, podemos hacer en FT las, y las vendemos. Si tienes el dominio... Sí. Visita bueno. en
1: Argox.co A ver qué hay.
0: <risa> bueno, ya. Eh, avanzando. Eh, ya constituida la empresa. Ya estaba constituida. Postulamos Startup Perú. Eh, Para entonces yo ya había postulado Startup Perú tres veces, si no me equivoco. Tres veces, dos veces había llegado a la final y no había ganado. Incluso eh, tengo una larga lista de derrotas en concursos de emprendimiento, pero creo que es algo que no me desanimó en ningún momento. O sea, seguí intentando, ¿no? Y creo que es algo también que podría comunicarles a todos los que están viendo esto de seguir intentando, ¿no? Porque desde el 2015, 2016, en el 2017, este, bueno, fundé la incubadora de mi universidad, justamente porque yo no sentía apoyo por parte de mi universidad. No sé si ustedes también que están ahí eh, sienten esto, pero muchas veces están buscando ayuda para crear su negocio, su emprendimiento. Hace poco, en un evento en Lima, eh, uno de los asistentes también lo pidió, ¿no? Eh, era un médico, un doctor, un cirujano, que sabía muy bien de su chamba, sabía muy bien eh, todo, hacer las cosas que él hace, pero no entendía cómo funcionaba el mundo de los negocios. Entonces, sí, pues hace falta que alguien te ayude ¿no? en ese aspecto. Y por eso fundamos la incubadora y después, en, ya en el 2018, este, mientras andaba con otro proyecto, eh, empezamos eh, Artbooks y creo que nos ha ido bastante bien hasta ahora, me parece.
1: Sí, de hecho, el Startup Perú es uno de los programas, creo que quizá hasta ahora el referente, ¿no? De emprendimiento en, en el país, al menos para nuevas nuevas empresas, ¿no? Eh, para nosotros fue, creo que, importante pasar por ese programa. Eh, nos abrió muchas puertas. De ahí como que comenzó todo, ¿no? Porque fue el primer concurso que ganamos como empresa en el 2019. Y de ahí comenzamos a postular ya con el respaldo de Startup Perú a otras convocatorias. Sí. Y, o sea, no es que sea más fácil, pero de alguna manera como que tal vez te da un poco más de confianza y también les da confianza a las personas que que organizan estos otros concursos, ¿no?
0: Ayuda ayuda mucho, la verdad. Ganar Startup Perú te da respaldo. También eh, te ayuda como experiencia frente a otros concursos que que tengas a futuro. Y hablando acerca de Startup Perú, para quienes no conozcan un poco acerca del programa, antes... Eh, yo veía Startup Perú como el logro o el concurso que debía ganar si quería que mi negocio o el, mi proyecto funcione. Conforme han pasado los años, ya no lo veo tanto así. Yo incluso considero que ganar Startup Perú no es un requerimiento para que tu negocio funcione. Eh, no, 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 no. Incluso yo le he recomendado esto en varios eventos: no deberían tener como objetivo ganar startup Perú. O en general no deberían tener como objetivo ganar concursos, eh, porque si, si tu negocio sobrevive solo con concursos, pues algo está mal, ¿no? Eh, y nosotros llegamos a Startup Perú vendiendo. O sea, ya teniendo ventas, eh, creciendo por product trapping o sea, reinvirtiendo todo el dinero que ganábamos en la empresa. Y, y eso te ayuda muchísimo. Porque si tú llegas a Startup Perú solo para ganar el concurso y se te acaba la plata del concurso, ¿qué haces, no? Si tu negocio no está vendiendo, no se sostiene por sí solo, eh, no va a funcionar
1: a largo plazo. Sí, de hecho, Startup Perú como programa creo yo que ha ido evolucionando como todo programa, está en base a los resultados que ha, que ha tenido en cada edición. ¿no? Entonces creo que en un principio, eh, el, también, o sea, no, no, tengo, no tengo mucha certeza sobre cuántas personas postulaban a cada edición, que es un número que va incrementando, pero en un principio quizás era más común ver eh, empresas completamente nuevas con, no sé, conceptos, ideas o prototipos, ganar el concurso. Pero cada vez con el paso de los años se vio que cada vez estaban buscando empresas con un poco más de recorrido, quizás ya con ventas, o con otro tipo de validación, que le dé la confianza al programa de que esta empresa este no es que vaya a necesitar sí o sí el premio para poder comenzar, sino que es simplemente el hecho de poder impulsar el desarrollo de que, que ya está teniendo por parte de sus fundadores, ¿no? Entonces, creo que el hecho de, de empezar un, un proyecto eh, sin la necesidad de ganar un concurso termina siendo muy importante. Y, uh-huh. de hecho, es un respaldo para que después puedas ganar los concursos, ¿no? entonces Exacto a todas las personas que estén viendo esto y que estén pensando en postular a Startup Perú, no deberían esperar a ganar el concurso para, para comenzar su empresa, sino que ya deberían estar haciéndola y tratando de mostrar, o de llegar a este punto con tracción, ¿no? Que puede ser ventas, usuarios, este, no sé. Exacto.
0: Y justamente el siguiente punto que vamos a atacar abro la sección tips y recomendaciones para ganar Startup Perú. Ah, antes de pasar a esta sección... Eh, Lo que les quería comentar es que si necesitan más información acerca de cómo es Startup Perú, qué es Startup Perú, pueden buscarlo en Google poniendo Startup Perú o Pro Innovate. Y como les indiqué, ya se han publicado las bases preliminares, tanto del concurso de emprendimientos innovadores, que es un fondo que da hasta 50 mil soles a los proyectos, y el de emprendimientos dinámicos de alto impacto, con fondos de hasta mil soles no reembolsables que no se devuelven para tu negocio de emprendimiento. Entonces, vayan a ProInnovate o vayan a startupperú.p y revisen las bases. Y si también quieres ser parte de nuestro grupo, hemos creado un grupo público en WhatsApp, únete, el link lo vas a encontrar aquí en la descripción de este video y en los comentarios. Bueno, ahora sí. Pasemos. Experiencias. Ya contamos experiencias personales de Startup Perú. eh, Tips y recomendaciones para ganar Startup Perú. ¿Cuáles son tus tips? Las fijas. ¿Qué crees que debería hacer esa persona que nos está viendo, que nos está escuchando, que tiene una idea en mente o de repente que ya tiene un negocio que está funcionando para ganar Startup Perú?
1: Eh, Bueno. Primero, creo que es lo que tú ya dijiste, ¿no? O sea, no esperar que el programa solucione todos los problemas que tienes para iniciar tu empresa. De hecho, deberías haber ya empezado con tu proyecto. Quizás incluso no como una empresa, sino a nivel personal. Pero ya deberías tener algún tipo de avance que puedas mostrar eh, al momento de tu postulación. Hay aún proyectos que ganan, creo, con un nivel de idea. Pero, o sea, tiene que ser una idea muy disruptiva y tienes que dar la confianza de que tienes la capacidad de construirlo, ¿no? Y esto significa quizás que ya hayas tenido una empresa anteriormente o que tengas un muy alto nivel de formación en la tecnología que se vaya a desarrollar o algo así. Entonces, eh, lo más importante, creo yo, es tratar de generar confianza en los evaluadores. Y esto se logra o a través de un perfil de PTM. De puta madre. <ríe> sí. No, dilo acá. En, se puede decir. Se acá puede acá decir. no hay reglas. Dale, dale aquí no hay reglas. <ríe> bueno, tener un muy buen perfil profesional o tener mucha experiencia en la industria en la que quieres eh, inmiscuirte. O, por otro lado, eh, demostrar tracción. no Y esto significa demostrar que has podido tener a tus primeros okay. clientes, que has podido llegar a X cantidad de usuarios o, bueno, la métrica que sea más relevante para el modelo de negocio que estás construyendo. Entonces ¿Crecimiento? Claro, mostrar crecimiento. Al menos a nivel inicial, ¿no? O sea, no significa cientos de miles, pero quizás sí algunos cientos o quizás algunos miles dependiendo del tipo de modelo que estés construyendo, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, en nuestro caso, eh, que nosotros vendamos cursos online. Para nosotros es viable llegar a miles de personas como estudiantes, ¿no? Pero si fuéramos una empresa B2C, que trabajamos con empresas, quizás tener 10 empresas nuevas cada mes sea suficiente para tener un crecimiento importante. Exacto. O una gran empresa. O una gran empresa, ¿no? Entonces, ahí el tema de la métrica varía mucho según el tipo de startups que estés creando y cuál sea el modelo de negocio, ¿no? Pero pienso yo que lo más importante es tratar de tener las herramientas necesarias para que el jurado eh, que vaya a evaluar tu propuesta confíe en que vas a tener la capacidad de ejecutarlo bien. Buenazo. Eh, yo
0: resumiría ese tip como ve al concurso con crecimiento. O sea, no significa que tiene que, que tenga que ser ventas. Eh, puede ser crecimiento en usuarios, puede ser en clientes potenciales, en leads, eh, dependiendo del tipo de negocio en el cual estés, ¿no? Como tú, como tú bien lo dices, ¿no? Si tu negocio es B2B, o sea, si le estás vendiendo empresa a otra empresa, ¿no? Eh, con cartas de intención, también puedes ir con eh, entrevistas eh, ya hechas con gerentes de otras empresas que han mostrado interés en tu proyecto, etc. Entonces, se puede hacer de muchas maneras. Incluso, algo que me gusta mucho es cuando los emprendedores arrancan algo sin tener nada. O sea, con un producto mínimo viable que lo pueden vender en preventa, por ejemplo. Y es así como empezaron muchos emprendedores. O sea, sin tener nada... eh, se lanzaron a la piscina, nadaron fuerte y funcionó. Ah, bueno. A veces funciona, a veces no. Pero creo que lo importante es hacer. hacer cosas. Sí.
1: De hecho, para cerrar esa idea, eh, una de las cosas más importantes que toda la audiencia debe tener muy en claro es que realmente cada vez se necesita menos capital para empezar una empresa, ¿no? Eh, Hay algunas empresas que sí, por su modelo de negocio y por la forma en la que funcionan, necesitan una inversión fuerte, sobre todo cuando son cosas físicas, creo yo. Eh, pero la gran mayoría y sobre todo prácticamente todas las digitales se puede empezar con un prototipo muy básico y a muy bajo costo ¿no? entonces aquí lo más importante es tomar la decisión correcta y tratar de validar la idea por los medios que sea posible al menor costo y la de la forma más rápida una vez la idea es validada y que tienes, ya tienes suficiente confianza como para decir ah mira, esto es un problema real hay gente que quiere esta solución, etcétera. ahí ya depende de ti Cuán rápido quieres ir, ¿no? Porque también, este, si estás convencido de que es un problema importante y que tienes una solución correcta, puedes invertir todo lo que tengas, tus ahorros, lo que quieras, para hacer que eso funcione más rápido. O puedes tomártelo con calma, que también es otra forma de hacerlo, pero no sé, depende de cada uno, ¿no? Del perfil que tenga. Uh-huh. Pero al final, el, el punto importante es de que no se necesitas una gran cantidad de dinero para comenzar, o al menos para validar tu idea de negocio. Exacto. Tengo por aquí un tip número dos.
0: Dale. Ah, pero antes de pasar al tip número dos, eh, vamos a responder dos preguntas a ver del chat. Porque estamos en vivo, estamos en vivo en YouTube a través de, del canal de Octane en YouTube. Luis Aragón pregunta, ¿es solo para startups? La respuesta es que no. Porque si tienes un negocio que está mostrando bastante crecimiento, puedes postular a Startup Perú. Lo que les dije, vayan a Startup Perú no solo con una idea en mente, sino con una validación previa, ¿no? Puede ser ventas, sí. Puede ser otro otro tipo de crecimiento también. Pero está abierto a cualquier tipo de negocio, a cualquier tipo de empresa. No solo startups, no solo empresas de tecnología. Eh, Hay eh, startups eh, como Munanki, por ejemplo, que que son súper tradicionales. Eh, También hay otras como Gerbitro, que que venden eh, plantas eh, con nanotecnología. ¿Qué otras...? eh, Por ahí, surf. Bueno, que... Bueno, Bueno, hay distintos tipos. Sí, sí. sí. Así que, si tú tienes un idea de negocio, eh, puedes postular a Startup Perú. Sin ningún problema. Ah, y tampoco tiene que estar eh, registrada como empresa. O sea, me refiero a que no tiene que estar constituida como empresa. Tú puedes postular con tu
1: negocio a a título personal. De hecho, los invitaría a que revisen las bases. Sí. Porque realmente no hemos leído a detalle todas las bases. <risa> así que quizás ahora sí. Pero no creo. No creo. No creo. Pero, no creo, pero sí. no creo. Bueno, justo con relación a esa pregunta iba mi tip. Y es que si quieren postular a Startup Perú y tener una oportunidad de ganar este premio, tienen que asegurarse de que el modelo de negocio que están presentando eh, sea, por decir una palabra, ambicioso o muy grande. ¿no? Como que su meta como empresa sea realmente grande. Y que además tenga, por supuesto, lógica y que sea como que muy atractivo para cualquier persona que vea esa empresa, ¿no? Entonces, creo que sí es, sí es, sí es válido que una empresa que vaya a postular no sea quizás de súper alta tecnología. Eh, pero es muy poco probable que, por ejemplo, no sé, una, no sé, en la mente una cafetería sencilla o una peluquería... Uh-huh. No creo que tenga oportunidad de ganar el concurso, salvo que tenga un modelo de negocio que lo haga escalable Exacto. y que apunte a un, a un mercado muy grande, no solo en Arequipa. Y de hecho, justo quería mencionar esto porque muchas veces cuando he visto pitch de, de nuevos emprendedores, no sé por qué pasa. No sé si pasa en Lima, pero en provincia siempre veo que el mercado que ofrecen es, es el mercado de su ciudad. sí. Entonces, como que hacen el pitch y dicen: "Nosotros vamos a hacer la aplicación más grande de Arequipa de eh, no sé, de búsqueda de, de casas <risa> o de mascotas". Sí. Y, y es un error porque, o sea, es, es natural que piensen en solucionar primero el problema en su localidad, que creo que está bien. En algunos casos puede que esté bien, eh, pero eh, a esos concursos deberían ir con una idea mucho más ambiciosa, ¿no? O sea, si estás creando, no sé, un buscador de propiedades, no lo vendas como el mejor buscador de propiedades de Arequipa, porque Nadie, muchas, incluso de repente alguno de los jurados ni siquiera es de Arequipa, ¿no? Entonces ni siquiera conoce muy bien cómo es el mercado ni nada de eso. Tienes que venderlo sí o sí como una solución mínimamente nacional, o sea, si a nivel nacional como un mercado muy grande o idealmente a nivel global, ¿no? Entonces no quiero construir el mejor buscador de casas en Arequipa, quiero construir el mejor buscador de casas de toda Latinoamérica o de todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no? Entonces como que tienes que ir con una idea que tenga ese tipo de de impacto, no solamente en, en tu ciudad, puedes desarrollar la idea, sí, pensando en que la primera la primera etapa va a ser en, en, la, en Arequipa o en la ciudad donde te encuentres pero de ahí sí tienes que tener muy claro que tu meta no es llegar ahí sino comerte el mundo, literalmente no entonces, una de las cosas más muy importantes es que, es que te asegures que estás presentando un proyecto que tenga un modelo de negocio muy atractivo.
0: Exacto eh, entonces, ese tip lo podríamos resumir como no apuntes al mercado local, apunta a un mercado mucho más grande. Si estás en Lima, apu- apunta al menos al mercado peruano, al mercado latinoamericano. Y si estás en Arequipa, con mucha más razón, porque el mercado arequipeño es súper pequeño. Entonces, al momento tú de, de llegar a esa etapa, tienes que apuntar a, a un mercado mucho más grande. ¿no? Por ejemplo, nosotros eh, con Arcux apuntábamos a un mercado latinoamericano en ese entonces, a todo el mercado de habla hispana, eh, y actualmente eh, para nuevos concursos estamos apuntando a un mercado mucho más global, incluyendo también eh, el mercado en inglés y el mercado en portugués. Entonces, chicos, súper importante que apunten a un mercado mucho más grande que el de su ciudad local. Muy bien. ¿Tienes otro tip que quieras compartir? Claro ¿Quieres? que sí. Dale, dale. Tengo dale. todos, Gander. Dale.
1: Estamos acá, <risa> vamos media hora de programa. Tenemos media sí. hora más. Pero bueno, está bien. Voy, sigo. <risa> Otra de las cosas más importantes, eh, no solo en Startup Perú, de hecho, esto aplica a todos los concursos, ¿no? O sea, no es que para Startup Perú se tenga que cumplir solo esto, sino que para todos los concursos de innovación, de emprendimiento, eh, es una premisa válida, ¿no? Otra de las cosas que son muy importantes y que, de hecho, en todos los programas lo repiten y lo repiten y lo repiten, pero es porque es importante, es el pitch. El pitch. Aprender a pitchar, que, bueno, para quienes no conocen el término, significa aprender a presentar de forma efectiva, la idea de negocio que están creando. Y eso termina siendo muy importante porque, eh, por ejemplo, en Startup Perú, no sé cómo sea en esta edición, pero hasta la última había un proceso de presentación de pitch, ¿no? Sí. Y era prácticamente la etapa final. O sea, puede que presentes muy bien los documentos, eh, tu presentación, tu postulación esté bien armada, pero llega el momento del pitch y es uno de los momentos más decisivos de todo el proceso, porque ahí quizás ya no están evaluando tanto los datos técnicos de la idea, porque eso es algo que ya se puede leer incluso en, en la postulación. Pero ahí lo que están evaluando es a los emprendedores como personas, ¿no? Y están tratando de ver cuál es su capacidad para comunicar sus ideas, qué tan claro pueden expresarse. Y también cuánta confianza generan en el jurado, asumiendo ellos un papel de inversionistas, ¿no? Porque al final, al crear una startup, lo que se está buscando es que la empresa eventualmente, si lo necesita, comience a levantar inversión para poder crecer. Y para levantar inversión se necesita justamente hacer esto. Pichar o presentar el proyecto ante un grupo de inversión que es algo que tuve la oportunidad de hacer justamente al postular a UTAC Ventures. Y créanme que no es fácil. Es muy difícil entrar a una sala llena de personas que saben sí. que tienen mucha experiencia en el tema y tratar de sustentar sus ide- las ideas detrás del proyecto y responder a sus preguntas es algo que puede ser muy difícil. Pero es clave para que puedan ustedes eh, sustentar la idea que quieren presentar al programa. ¿no? Sí. Entonces, una de las cosas muy importantes es aprender a pichar.
0: ¿Y cómo puedes hacerlo? A ver, si la gente pregunta, Eduard gander ya, o sea, es importante saber pichar bien. ¿Cómo lo hago, no? Práctica. O sea, métete a picharle a tus amigos, haz pitch eh, en internet, crea videos, o sea, practica, practica, practica full. Porque esa es la única manera en la que vas a poder mejorar, ir mejorando pitch. Por ejemplo, mis primeros pitch han sido terribles. Incluso en el concurso este de Telefónica... Eh, fui muy confiado... porque ya tenía como que cierta experiencia... pero al momento de pichar ahí en el escenario... en un escenario tan grande... nunca había estado en un escenario tan grande... con tantas luces... Eh, transmit- estaba siendo transmitido por eh, Movistar TV... o sea... el nivel de presión que sentí en ese momento... nunca lo había sentido... y me equivoqué... piché mal... me faltó el tiempo... Este, me comí algunas cosas y pues ganamos el tercer lugar en ese concurso pero yo siento que si hubiese hecho un buen pitch hubiésemos ganado el primer lugar entonces eso siempre me va a pesar pero es porque eh, no he practicado lo suficiente y siento que ahora sí lo podría hacer mucho mejor pero es cuestión de práctica entonces practiquen todo lo que puedan y hagan un muy muy buen pitch cuando vayan a, a participar de ese tipo de concursos uh-huh. Siguiente tip. Antes, vamos a responder otra pregunta de, del chat, aquí, que tenemos de parte de... A ver. este Alan Espinosa dice, éxitos amigos, buena historia de cómo se conocieron como socios y amigos. Puñito, puñito. Bien ahí. Gracias, Alan. Un saludo, Alan Espinosa. Síganlo también en sus en sus redes. Búsquenlo como Alan Espinosa. Él también lleva tiempo en el mundo de las startups. Y él fue mi profesor de marketing digital en el 2015. Ahí en el en el programa Startup que A él le hago llegar mis quejas, dices. <risa> <risa> Hazle llegar tus quejas a él. <risa> okay. Bueno, a ver. Enzo Albornoz escribe, un concepto, porfa, de startup. En resumen, yo te diría que una startup es cualquier tipo de negocio, pero que está mostrando un crecimiento acelerado. O sea, si una empresa tradicional año a año crece menos de dos dígitos, una startup crece más de dos dígitos por mes. Cuando una startup crezca un 10, 20, 40% por mes, mes a mes. Y eh, de año a año, lo normal es que crezcan... Eh, 2X, 3X, incluso justo ayer estuve... Ayer o anteayer estuve escuchando el, el podcast de, de Fry Show, donde entrevistaban a Doménica de Talently. Y ella indicaba que este año, eh, desde enero hasta la fecha, que es noviembre, ya habían crecido más de 4X, ¿no? Entonces es un crecimiento súper, súper acelerado, ¿no? Es cuatro veces eh, las ventas que, que, bueno, que tuvieron el año pasado. Entonces... Sí. Sí, muy bien. Talently. Sí. Bravo. Bravo por Talently. Eh, bueno, básicamente lo podría resumir como eso. ¿Tienes algún otro concepto de
1: startup para. No, para creo Enzo? que. O sea, bueno, creo que está bien a ver, tratar de entender cuál es el concepto, pero es, es bastante simple dentro de todo, ¿no? Es una empresa basada en tecnología que tiene la capacidad de crecer muy rápido. Vale. Punto. Cierto. Al final, creo que no es tan importante. A veces veo discusiones muy largas sobre qué es startup, qué no es startup, mm. eh, qué, qué dice este autor, quién no es este autor. Y, o sea, puede ser interesante tratar de entender mejor el concepto. Pero, bueno, si tu interés es crear una startup, eh, más trabajo, ¿no? Más más que teoría. Práctica ahí. Ya, tengo más tips. Dale, siguiente tip. Siguiente tip. Que hago. Vamos. Eh, Otra de las cosas que son más importantes, creo yo, al momento de, de presentarse a estos concursos, es tener un gran equipo. Creo que conformar un equipo de personas que sean capaces de construir lo que se está prometiendo en este caso en Startup Perú, sobre todo en las etapas iniciales, es muy importante, ¿no? Y el jurado, de hecho, es una de las cosas que creo que tiene más a consideración al momento de poner como que los puntajes o evaluar cada equipo.
0: Sí. El el equipo representa, al menos en las generaciones pasadas, un 30% del del puntaje final. O sea, es súper
1: importante. Sí. Entonces, asegúrense de tener en su equipo a las personas correctas los perfiles correctos. Y de hecho aquí, muy interesante, eh, algo que me pasó recientemente evaluando a eh, unos, una startup, es que nos dimos cuenta de que gran parte del, del avance del, del startup no estaba ocurriendo porque faltaba una persona que tenga como que mucho conocimiento de la industria o contactos. Entonces, como okay. que estaban limitados por eso, porque tenían que ir a buscar a un externo y a veces no tenía tiempo o ah, no quería brindar okay. la información... O no tenían con qué... Cómo llegar a otras personas, ¿no? Entonces...
0: Ponte que yo tenga un negocio de comida y el cocinero no lo tenga.
1: Algo así. Algo así. Algo <ríe> como así. que siempre busco un cocinero, un cocinero diferente, ¿no? Claro. Todos eh, los días. Claro. Es como iniciar un, una empresa, no sé, médica y no tener a alguien con experiencia... No tener un doctor. Un doctor, ¿no? Entonces... Es muy importante que traten de que su equipo sea lo más completo posible y se aseguren sobre todo de si está orientado a un área específica eh, tener a las personas que dominen esa área para que puedan facilitar todo el proceso, ¿no? Al final esto suma puntos porque el jurado entiende de que tienen a las personas correctas para poder ejecutar la idea. Esto no es una regla, o sea, no significa que si les falta alguien quizás no puedan hacerlo. Eh, De hecho, hay muchas empresas en las cuales eh, los perfiles de los fundadores no no parecen las más lógicas para, para... para las estrategias que han construido. Pero es un... Es un factor que genera mucha confianza en las personas que vayan a evaluar su proyecto. Pero igual, eh, si tienen un buen equipo, muy bien. Si es que creen que les falta alguien y todavía no lo han encontrado, no es una razón para que dejen de postular. Pero deberían tratar de mostrar eh, de alguna manera que ustedes aún sin esa persona van a ser capaces de ejecutar la idea, ¿no? Al final de cuentas ese es el mensaje más importante. Súper, súper
0: importante. Y... Algo que está en las bases es que el equipo debe estar conformado por no menos de dos personas y no más de cuatro. Así que tampoco busquen <ríe> un equipo de seis personas, no porque las bases no lo permiten. Entonces, mínimo dos, máximo cuatro. Y adicional a tu comentario, eh, yo mencionaría que no busques al amigo, a la amiga cercano. Eh, busca en eventos de emprendimiento, busca en grupos... Eh, también pide eh, quizá eh, recomendaciones o lánzate al, a escribir un comp un eh, en LinkedIn o en TikTok, graba un video. O sea, busca a la persona adecuada. No busques a la persona más cercana a ti porque el perfil que debe estar en tu equipo no tiene que ser un perfil se, similar al tuyo. Te tiene que complementar. O sea, tiene que tener habilidades diferentes. Eh, tienes que pensar en qué es lo que te hace falta a ti y la otra persona, en este caso, en este caso este, tu potencial socio debe cumplir con esas características y también ten en cuenta de que si todo sale bien eh, como es el objetivo vas a trabajar con esa persona de por vida o sea, por todo el tiempo en el que dure el proyecto que esperemos que sea para siempre no entonces también piensa muy bien en eso ¿no? eh, algo que, una recomendación que nos han hecho hace mucho tiempo es a la persona, la persona con la que te vayas a asociar, tiene que ser tan buena que tú estés dispuesta a trabajar para ello. ¿no? Eh, porque muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, pero algunas personas me dicen, no, pues es que yo estoy buscando a alguien eh, para que trabaje para mí. No, o sea, tienes que trabajar a alguien que trabaje contigo, incluso a alguien que te llegue a inspirar, ¿no? a ser mejor persona. Entonces, creo que por ahí, por ahí también va. Es un tema súper, súper extenso, pero bueno. Seguimos. ¿Tienes otro tip? <risa> Dale, dale. Tip número cuatro.
1: Ya lo no tengo, amigo. ¿Cómo, cómo que no? <ríe> bueno, eh, revisando justamente los criterios de evaluación de startup, que creo que tienen mucha relación con todo lo que hemos hablado. Ok. Eh, una de las cosas que quizás no hemos hecho en es en el tema de cuán innovadora es la idea que se está presentando o cuán diferente es de toda la que existe en el mercado. Uh-huh. Entonces, eh, aquí es muy importante tener en cuenta y ser honestos con nosotros mismos si es que estamos haciendo algo que ya, se, ya ya se está haciendo quizás en el Perú o en otros países, o es algo que es realmente nuevo y que hemos podido validar eh, en realidad es frecuente encontrar empresas parecidas o sea, un montón de e-commerce, un montón de plataformas de e-learning, no sé si conoces otro tipo así de, no sé cómo decirlo, commodities o no sé, propuestas frecuentes ok porque y comerse hay un montón. sí por
0: comida. comida. Por favor, si tienes un emprendimiento de comida... Mmm. O sea, no es que esté mal. No, no está mal, pero... Yo siempre
1: he pensado que la ejecución siempre es más importante que la idea. Claro. Pero, pero es como que... O sea, es, es más difícil porque ya hay alguien ahí compitiendo, ¿no? Pero si tienes... Si has visto algo distinto o si realmente crees que tienes la capacidad de ejecutarlo de una mejor manera que los que ya lo están haciendo, eh, tienes oportunidades de, de hacerlo, ¿no? Quizás el concurso no te lo crea... Porque, o sea, si vas y dices, voy a hacer un Rappi, y dices, pucha, pero ¿cómo vas a competir contra Rappi que ya tiene todos los miles y millones, no? Mira, puede, que, puede que no te lo crean y puede que no ganes, a pesar de que es un mercado muy grande y todo lo demás. Pero bueno, si es que tú has visto que tienes la capacidad de hacerlo, no debería detenerte eso. Y de hecho sería una buena muestra de que realmente tienes la capacidad y los cojones para hacerlo. <risa> y eventualmente en algunos años sorprender a todo el mundo, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Y esta pregunta llega en el momento exacto, es una pregunta de Pamela Revuelta que dice ¿Qué diferencia a un emprendimiento de una startup? Solo el crecimiento. Y también quería algunos ejemplos arequipeños de startups exitosas. A ver, eh, respondiendo a la primera pregunta sobre la diferencia entre un emprendimiento de una startup si, y si solo es el crecimiento, yo estaba pensando en explicártelo De esta manera. Por ejemplo, un emprendimiento tradicional puede ser, como bien lo indicaba, una una bodega, una tienda, un restaurante, eh, la tienda de tacos de la esquina. Y eh, una startup puede ser también una tienda de tacos, pero lo que diferencia a esta de esta es el potencial de crecimiento de esta otra. O sea, básicamente cuando tú vayas al concurso, lo que tú tienes que demostrar es que tú estás en la capacidad de que puedas llevar a esa idea de negocio, a esa tienda de tacos, a ser el próximo Taco Bell. O ser el próximo... Eh, ¿Qué otra cadena súper grande? Subway. Eh, el crecimiento, el crecimiento potencial. ¿Cómo vas a llevar tu emprendimiento, ese negocio? Del punto A, que digamos eh, sea 10, a crecer 10X en un año, a 100 que sería el punto B. Entonces, cuando los evaluadores te pregunten sobre dónde está tu negocio ahora y dónde lo ves el próximo año dentro de un par de años, tú tienes que demostrar que es posible llevar ese negocio de X a 10X. Básicamente es eso. Por eso tienes que que pensar en que el negocio en el que estás tiene un potencial de crecimiento. Y por eso lo mencionábamos anteriormente también, no solo debes enfocarte en en un negocio local. O sea, tienes que eh, ver cómo ese negocio puede salir de tu localidad, salir de la ciudad. Y de la misma manera que funciona aquí en Arequipa, por ejemplo, puede funcionar en Lima, en Bogotá, en Santiago, en Buenos Aires. Porque de eso se trata una startup. De crecimiento acelerado. de Por eso también los fondos de inversión, ¿no? Y eso también es una muy buena noticia. Porque desde hace ya varios años se está invirtiendo muy fuerte en tecnología. Y este año se están batiendo todos los récords de inversión. Seguramente los próximos años también van a llegar fondos de inversión muy grandes a invertir en este tipo de
1: negocios y empresas, ¿no? Muy bien. Seguimos con los tips. ¿Tienes otro? Bueno, yo puedo sacar muchos, así. Dale, dale, <risa> dale. <risa> me invento, amigos, me invento. No, mentira. Ya. Bueno, eh, creo que este es el último que se me viene a la mente. Eh, y cre- quizás, o sea, voy a, voy, a, voy a decirlo con mucha delicadeza para que no se malentienda Dale, dale. pero creo que el, el micro abierto aquí no hay reglas mm, bueno creo que una de, otra de las cosas que puede ayudar a una persona a ganar el concurso es por decir de alguna manera el networking y eso no significa que tengas que ser amigos de los jueces <risa> o, o algo así de hecho siempre es anónimo o sea nunca se sabe.
0: ¿Qué ha pasado ha pasado
1: no de hecho o sea de hecho nunca se sabe quiénes son los jurados sí. sino hasta la instancia final ya creo cuando te evalúan porque están ahí eh, pero eh, el networking es muy importante por la siguiente razón. Y es que el ecosistema de emprendimiento y de startups no es tan grande. O sea, no es que existan miles de startups y miles de, de emprendedores aquí en Arequipa. Es un grupo no tan, no tan grande ni tan pequeño, felizmente, pero donde todos casi se conocen. ¿no? Entonces siempre hay como que una recomendación de, ah, sí, mira, yo he visto a este pata trabajando en este proyecto y es muy buena, etcétera, etcétera. Y todo eso de alguna manera eventualmente puede llegar a ayudarte a ganar algún curso. Eh, de forma indirecta, ¿no? O sea, al final, si es que siempre estás asistiendo a charlas, si es que, no sé, has participado en algún tipo de evento, si es que has compartido ya tu idea en alguna conferencia donde estuvo uno de los evaluadores escuchando, no lo sé, eso te da muchos puntos porque el momento de evaluar dice, ah, mira, yo recuerdo que estos chicos estaban hace tres meses en tal charla y me dijeron, o oh, bueno, dijeron que estaban comenzando su empresa y ahora los veo con, no sé, 10 clientes. Entonces, no les va a pasar a todos porque es poco probable, pero quizá alguno de ustedes sí. Y, y, y eso ya es bastante, ¿no? O sea, ver un poco de crecimiento o mucho crecimiento en un margen de tiempo para un jurado es como que una muestra muy clara de que ustedes están trabajando, ¿no? Y no solamente están diciendo que lo van a hacer, sino que ya lo han hecho. Entonces, creo que compartir su idea, presentarla a sus amigos, a las incubadoras, a, a los eventos a los que puedan y decir lo que están haciendo, cuál es su avance termina siendo muy importante porque eso, eso se va acumulando y en algún momento los beneficia quizá no solo para Startup Perú, sino también para otros concursos ¿no? buenísimo, buenísimo
0: a ver, más preguntas de el chat en vivo eh, Marcos, tú dictenos las preguntas, aquí tenemos la, la voz en off, se activó, activó, conectó el micro
2: hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo está ¿qué tal Marcos? Así es, vamos a responder la, las dudas de, de Sebastián, que hace okay. rato nos está preguntando sobre los hábitos de un emprendedor. Incluso ese puede ser un tema para un podcast, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí, pero ahorita, a ver, no sé, Edward y Gander, ustedes que, bueno, han pasado por todo y han cambiado de hábitos mil veces.
0: A ver, ¿cuál es la
2: pregunta? A ver, dice, eh, bueno, no es una pregunta, ¿no? Es un texto largo que dice, Hábitos y recomendaciones para un día productivo. ¿Qué hacer al despertarse? ¿Qué hacer antes de dormir? cuánto dormir? ¿Cuándo dormir? Rutina de día. ¿Qué comer para ser más creativo y qué no comer? (risa) O no sé, metodología para desestresarse, caminar, escuchar música y qué tanto tiempo y de qué manera. Bueno, son muchas preguntas, pero creo que va relacionado más a la vida de un emprendedor, ¿no? Vale.
0: A ver, vamos a ser sinceros en este punto. Creo que como dijo Marcos, podemos tocar este tema eh, en otro podcast. Pero yo te lo resumiría (risa) de la siguiente manera. O sea, emprender es como estudiar una carrera o dos carreras o tres carreras a la vez eh, en la misma universidad eh, con los horarios cruzados porque a veces vas a hacer dos cosas a la vez, tres cosas a la vez eh, vas a tener este, un montón de cosas encima siempre eh, no vas a eh, disponer de mucho tiempo libre, al menos al inicio porque todo lo tienes que hacer tú ¿no? literalmente entonces, ¿cómo logras encontrar un equilibrio ahí? Lo que yo recomendaría, y no lo he hecho al inicio, es uno, hacer ejercicio, que al inicio yo no lo hacía, no lo practicaba mucho, pero ahora sí, desde hace ya un poco más de un año, llevo practicando ejercicios de manera constante y uff, que me ha ayudado un montón. Incluso Edward, cuando me conocí en el 2018, yo estaba bastante gordo. Edward ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Yo tenía un polo, Marcos. Yo tenía un polo que era talla L. Yo era talla M en la universidad. Pero el polo era talla L y no me tapaba, Marcos. No me tapaba. Yeah, estaba bien gordo y eso pues te quita productividad te quita performance eh, incluso el, el, la manera en la cual eh, afrontas los problemas no porque esa es otra cosa cuando tú eh, empiezas a emprender los problemas, mientras más grande el negocio, el startup y mientras más grande la empresa los problemas no desaparecen los problemas crecen con el emprendedor y crecen también con la empresa Entonces, los problemas se hacen más grandes, hay muchos más problemas eh, y es importante encontrar un equilibrio. Eh, Entonces, lo que yo recomendaría y lo que estoy haciendo ahora, que no lo hice al inicio, es uno, dedícale tiempo a tu salud. La salud es súper importante. Incluso, a esto también me, me gustaría dedicarle un podcast sobre cuáles son las claves de éxito que encontraron los emprendedores más exitosos del mundo. Y el primer puesto era la salud. O sea, si si un emprendedor no se preocupa por su salud, la probabilidad de fracaso aumenta un montón. Pero si te preocupas por tu salud, eh, haces ejercicio, comes sano, eh, tratas de dormir bien, eh, entre otras actividades que sabes tú que a largo plazo van a ser muy positivas para ti, tus probabilidades de éxito se van a incrementar considerablemente. Entonces, ese es un punto súper clave. Cuiden mucho su salud. Incluso yo les diría que eh, valoren mucho el tiempo que le dedican a hacer ejercicio, a dormir bien, eh, que quedarse trabajando hasta noche, por ejemplo. Como, como lo hacemos, como lo hemos hecho, como lo seguimos haciendo. Pero es muy importante dormir bien, comer bien, comer bien, hacer ejercicio y pues mantener una, una vida saludable. Porque si no lo haces, tu productividad se va a ir O sea, va a bajar, va a bajar mucho. Y las probabilidades de éxito también, a largo plazo sobre todo, van a disminuir. No sé, ¿tienes alguna otra respuesta, Eduard? Algo que puedas complementar la pregunta de
1: Sebastián. Estás diciendo entonces que cuando Carlos Muñoz nos dice si quieres vivir vivir bien vas a dormir mal, ¿está y mal?
0: O sea, yo, mira, actualmente yo no estoy durmiendo tan bien. O sea, yo lo acepto. Yo estoy durmiendo cuatro, cinco horas. Eh, A veces, con suerte, seis horas. Y es porque me voy a dormir muy tarde. O sea, doce, una y despierto muy temprano para hacer ejercicio. No seis, máximo siete de la mañana. Pero yo siento que es una etapa que actualmente la empresa demanda mucho tiempo nuestro. Pero yo quiero encontrar el equilibrio entre ejercicio, este, por ejemplo, eh, re- relaciones personales, salir con amigos, eh, pasar tiempo con la enamorada, eh, con la familia, eh, encontrar el equilibrio, ¿no? Todavía no lo he encontrado, por eso lo mencionaba. Sí. Pero ya estoy haciendo
1: ejercicio, ya estoy tratando de comer mejor, me falta dormir más. <ríe> Qué bueno. De hecho, está, está muy bien que lo mencionaba porque. O sea, todos sabemos que tenemos que tener buena salud y que comer sí. y hacer, hacer ejercicio y dormir temprano es bueno, pero a pesar de que son cosas... O sea, no es que sea difícil hacerlo, pero es difícil hacerlo. <risa> sí, sí. Entonces, es normal de que probablemente ustedes sientan de que ya lo han intentado y que no funciona. Yo mismo a veces fallo. Gander seguramente algunos días también falla. No es algo tan sencillo, pero aún así es importante nunca como que tirar la toalla y decir ya, vaya verga, la, la salud a la, la miércoles, ¿no? sino de que aún así, aún si fallan una vez, es volver a hacerlo, volver a intentarlo y tratar siempre de construir sus hábitos saludables. Lo que yo quería a, a, a añadir a este tema de hábitos, quizás, es, creo que es muy conveniente para un emprendedor desarrollar hábitos de aprendizaje. Oh, sí. Eh, y eso significa sí, sí, eh, destinar tiempo, o tener el hábito para destinar tiempo a la lectura, por ejemplo, a descubrir nuevos libros, tratar de aprender a través de eso a llevar cursos, cursos online, cursos en vivo, no lo he sé, charlas, conferencias. Eh, y este otra de las cosas que es muy importante para que aprendan es el tema del inglés. Si es que alguno, Uy, sí. si alguno de ustedes que está viendo esto y quiere crear una startup no sabe inglés, eh, ya empezó mal. De hecho, si, si no quiere aprender inglés, pucha, ya me lo cuestionaría, ¿no? O sea, ¿really? si el
0: inglés no es lo tuyo, como es mi caso, por ejemplo, a mí me costó un montón aprender inglés, te claro. contara. Pero lo estoy haciendo y creo que no lo hago mal ahora. Sí.
1: No significa que si es que no sabes inglés no vas a poder crear una empresa. Naturalmente sí. puedes hacerlo. Pero, o sea, si quieres meterte al ecosistema de startup De, de startups... Y de allá no, mundial. Claro. Y no te gusta el inglés, global. vas a sufrir uh-huh. un montón porque... O sea, en todas las pláticas, en todas las charlas... Eh, muchos cursos son completamente en inglés. Mucha información, muchos libros, muchas entrevistas, el muchas networking, mentorías,
0: las mentorías.
1: Son completamente en inglés y, y aún en las que son en español está normalizado el spanglish ¿no? entonces ahí sí. comienzan a sortar un montón de, te- de términos en inglés que si es que no los entiendes este, también va a estar medio perdido ¿no? entonces si quieren meterse al tema de, de startups de arranque, traten de perfeccionar todo lo que puedan su inglés, si es que no lo dominan ya, traten de tomar clases invertir en eso les va a traer muchos beneficios como emprendedores a corto plazo porque van a acceder a muchas más oportunidades que quienes no, no dominan el idioma ¿no? definitivamente y mi última recomendación, también como un hábito, creo que sería importante tratar de, de destinar tiempo a mantener y construir una red de... O sea, todo el tema de networking, ¿no? Una red de contactos, tratando de capitalizar cada oportunidad que tengan, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes participa en Startup Perú y, no sé, tiene, tiene la oportunidad de llegar a la semifinal o alguna instancia donde puedan interactuar con otras startups, así sea virtual incluso... Deberían capitalizar eso, ¿no? Y tratar de no quedarse eh, solo entre ustedes, sino conocer qué otras personas están ahí, qué están haciendo, cuál es su perfil, a qué se dedican, cuál ha sido su experiencia, intercambiar Whatsapps, no lo sé. Y mantener el contacto, porque al final de cuentas, esto hace que ustedes, a través de ellos, puedan acceder a distintas oportunidades. Y bueno, creo que tanto tú como yo tratamos siempre de compartir, por ejemplo, este, no sé, este concurso de Startup Perú, por ejemplo, estamos tratando de difundirlo. Y así lo hacemos con nuestros amigos, ¿no? Si es que vemos una convocatoria de, no sé, un concurso internacional para ciertos fondos en ciertos lugares, no sé, si es E-Tech, buscamos a los chicos que tienen e si es algo FinTech, igual. Entonces, tratamos de compartir esas oportunidades y, en general, el ecosistema funciona así, ¿no? Entonces, es importante tratar de hacer parte y tratar de aportar también a, sí, a todo esas
0: Y, bueno, acá ya para cerrar este, la pregunta-comentario de Esteban. Eh, donde nos pide hábitos y recomendaciones para un día productivo, qué hacer al despertarse. ¿Qué haces al despertarte, Eduardo? Es
1: una buena pregunta. Bueno, mi, mi ritual completo. ¿Sí? <risa> bueno, o sea, yo despierto y tomo agua. Okay. Tengo un vasito siempre al lado de la cama. Ahí, que lo dejas un día antes, la noche anterior. sí Ok, ok. Apunten, apunten. Ahí eh, de ahí, bueno, junto a Valor por unos cinco minutos en cama. <risa> de ahí hago ejercicio. Alrededor yeah. de 40 a una hora. Y de ahí ya pues, me doy un duchazo, preparo mi desayuno. Últimamente dedico más tiempo a preparar mi desayuno. Y de ahí ya comienzo con las reuniones del día con el daily. ¿no? Dale. Mi
0: rutina se parece mucho, la tuya. Yo tra- no tengo un vaso al lado. Eh, porque, bueno, no tengo mesita de noche, así que tengo que salir a la cocina a conseguir agua. Pero básicamente yo me despierto y... Últimamente me estaba despertando temprano, antes de las 7, sin alarma. O sea, yo no pongo alarmas. Eh, Al inicio lo hacía, pero ahora no. Mi cuerpo automáticamente se despierta antes de las 7. 6 y media. eh, Bueno, si me quiero despertar un poco más temprano, ahí sí pongo la alarma. Eh, Al despertarme, lo que hago, eh, algo que me ha funcionado es... Yo tengo palabras motivadoras para mí mismo, ¿sabes? (ríe) Son como... ¿Cómo les dicen? ¿Quieres compartir eso? Afirmaciones.
1: Con la audiencia.
0: Eh, no sé, <risa> si ellos quieren yo lo puedo compartir en un próximo podcast para que... Marcos, ¿quería decir algo? Creo? No, no,
2: entonces mantras.
0: O sea... Mantras, exacto. Tengo mantras. ¿Sabes? Eh, y eso lo he empezado a utilizar hace, hace poco. Okay. Pero bueno, otro día a compartir el por qué. Eh, tengo mantras, entonces eso me motiva a mí a levantarme. Me levanto. No paso mucho tiempo de despertarme a levantarme. O sea, lo, lo hago rápido y tiendo la cama. Claro. Tiendo la cama. Es, me parece tan importante tender la cama, porque esto también lo leí en un libro, que al despertarte tú tienes que iniciar tu día con una victoria. Y una victoria simple, sencilla, es el de tender tu cama. Uh-huh. Tendiste tu cama, ya te quitaste un problema encima. Porque no tender la cama puede ocasionar muchas cosas. Uno, desorden, uh, estrés... <risa> Eh, que al momento de irte a dormir digas, puta mal, tender la cama no... ya, y te metes debajo, etcétera, ¿no? Entonces, yo tiendo la cama. Después, eh, medito. Al inicio, hace muchos meses atrás, meditaba solo 5 minutos. Ahora estoy tratando de incrementar ese eh, tiempo. Idealmente, yo quiero llegar a meditar una hora. Ese es mi objetivo Real. el próximo año. Lo estoy haciendo por 10 minutos y de ahí ya me voy a, a hacer ejercicio. ¿no? En este caso, me voy a hacer crossfit. Eh, regreso Desayuno. Eh, no, no, le, no le doy mucho tiempo al desayuno, debo aceptar, pero debería darle más tiempo al desayuno. Desayuno y empiezo a trabajar. Al menos esa está siendo mi, mi rutina ahora. Ah, ahora estoy empezando a tomar café, pero café pasado, ¿no? Café tostado, pasado, en una cafetera que, que me, acaban, me acaban de regalar. Y saludo, mi amor. Este, pero el café sin azúcar, café tostado, es muy rico. Eh, y ya he dejado de tomar café en bolsa. Y eso también creo que me, me ha ayudado muchísimo. A, a valorar muchas otras cosas que antes no hacía, ¿no? Entonces, despierto y empiezo muy bien. Y eso me ayuda a empezar el día con mucha energía. Entonces, creo que eh, sí. esa está siendo mi rutina ahora, pero puede mejorar, ¿no? Le puedo in, ir incluyendo cosas que creo que todavía me faltan ahí.
1: Sí, creo que al final de cuentas eh, me parece muy bien mencionar la pregunta. Porque, o sea... Incluso trasciende un tema personal, ¿no? Porque podrías pensar que esto solamente es una cuestión de cada uno. Pero al final, estaba pensando de que nosotros, por ejemplo, en la empresa lo que estamos haciendo es construir hábitos, pero a a nivel de equipos, ¿no? O sea, no, no, ya no no tanto personas, aunque al final son personas todos, ¿no? Pero, eh, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, tratar de mejorarnos como personas eh, o esforzarnos en mejorarnos como personas más tarde se puede traducir en tratar de mejorar como empresa y como equipo, ¿no? Porque ese es el mismo interés, ¿no? O sea, nosotros nos preocupamos de alguna manera porque nuestro equipo esté sano. Tratamos de hacer cosas dentro de lo posible, trabajando en remoto para que puedan, no sé, estimular un poco que hagan ejercicio, que se alimenten sano, mencionarlo constantemente, que son en agua. Eh, también tratar de controlar un poco el tema de sus horarios para que no duerman tan tarde. O sea, plan como mamás intentando ahí un poco de <risa> tratar de ayudarlos dentro sí, de lo que sí. se puede, ¿no? Porque al final no tenemos control sobre sus vidas. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, una, una persona trata de construir hábitos para mejorar eh, como persona y las empresas hacen lo mismo, pero ya ahí se llama como que la cultura de la empresa y la forma en la que ocurren las cosas, ¿no? Entonces, es muy importante tratar de entender cuáles son nuestros hábitos y tratar de mejorarlos, porque se van a dar cuenta que después van a poder aplicarlos en sus compañías. ¿no? Buenazo.
0: Sí, pero como les dije, es un tema súper extenso. Esperamos po- poder tocarlo en un próximo podcast. Y así que vamos a retomar el tema de hoy, que es el de Startups y el de Startup Perú, Startup Perú 8G. Vamos
1: eh, a Marcos. Re- vamos a recibir llamadas de la audiencia, dice Marcos. ¿Llamadas? Marcos? Sí, tenemos llamadas. No, no, no.
0: ¿Tiempo? Ah, Mar- Marcos dice que, que ya, ya es hora. ¿Ya es hora? ¿Ya es hora, Marcos? Ya, ok. Eh, si tienen alguna pregunta las personas que están viendo esta transmisión porque estamos
1: en vivo en YouTube. A, a mí me gustaría hacer una petición al aire. Dale, dale. Quisiera, quisiera pedir a la audiencia si les gustaría que usemos, o sea, es que participe más Marcos, pero con una voz... ¿En off? No? no, con una voz así del marcianito. <risa> <risa> con un filtro, ¿dices? Con, con un filtro, claro. Ah, puede ser. Eh, puede como como farandulín. <risa> <risa> yo
0: no me opongo y que lea las preguntas yo yo creo que es muy viable y haría esto mucho más entretenido sí. Marcos ¿tú qué opinas?
2: sí, yo normal voy te
0: bueno. sale te sale la, la voz de... sin
2: filtro me sale no, <risa> no no me
1: sale bueno, entonces para el siguiente episodio vamos a tener aquí... vamos a pedir pídanle a Marcos
0: en los comentarios que eh, busque un efecto de audio para que pueda leernos las preguntas en vivo con una voz diferente, una voz particular.
1: La voz del marcianito.
0: Así que quien va a leer las preguntas de ahora en adelante es Marcos. Y el siguiente, en el siguiente podcast vamos a escuchar cuál es la voz de, de
1: Marcos. Yeah. Lo siento, creo que me salí ligeramente del tema. No,
0: hay que ponerle también un nombre a ese personaje. No sé, piensa en un nombre, Marcos. Desde la próxima semana, desde el próximo podcast, dejará de ser Marcos y para, pasará a ser...
1: Va a tener su alter ego, dices. Alter ego. Oh, muy bien,
0: muy bien. interesante. Buenazo. Eh, uh, no nos queda ninguna
1: pregunta. De hecho, estamos también cerca de la hora, o ya en la hora. Sí, ¿no? ya sí, muy sí, pasado, sí, no sí, sí. Sí, pasado. Sí.
0: Entonces. Eh, yo, yo quisiera cerrar este podcast eh, saludando a todas las personas que se han conectado y también a las que van a escuchar o ver este podcast posteriormente. En especial a las que dejaron un comentario o pregunta, como son Luis Aragón, Alan Espinosa, un abrazo, Enzo Albornoz, eh, Sebastián. Eh, también está Pamela Revuelta. Un, un saludo especial a todos ellos y pues esperamos también tenerlos en el próximo podcast. Ah, cierres, eh, anuncios y, y y el cierre de
1: este podcast. Sí, bueno, a ver si es que revisas. Bueno, t- t- teníamos que hablar de ideas de negocio. Ah, ideas no. de
2: negocio para o sea, una startup.
0: Ya. Yeah. Vamos a tener tiempo. ¿Tenemos tiempo, Marcos? O? Cinco, cinco minutos. minutos. Yeah, cinco minutos. ¿Tienes eh, alguna? Yo, es que lo que pasa es que yo, yo necesitaba más tiempo para bueno, compartir ideas de negocio pero hacer otro podcast
1: sobre eso entonces
0: sí eh, el próximo podcast va a ser sobre ideas de negocio o sea si ya hoy hablamos acerca de Startup Perú Startup Perú 8G el próximo podcast vamos a recomendar ideas de negocio para
1: ir a Startup Perú y ganar Startup Perú ¿te parece? sí de hecho este me parece un buen tema para el siguiente podcast y a mí me gustaría ya como cierre uh-huh. eh,
0: instar Instar. Instar. Esa palabra. Instar.
1: O invitar a todos, o sea, a los que estén pensando en postular a Startup Perú. Eh, de hecho, cuando revisen las bases, se van a dar cuenta de que hay muchos requisitos en realidad para, para hacerlo. No es tan sencillo. Pero este, aún así, quisiera que, o sea, invitarlos a participar. Probablemente sientan de que no van a ganar porque, no sé, no tienen mucho recorrido, acaban de juntarse, son un equipo nuevo, este, no tienen tracción, no lo sé. Pero aún así termina siendo muy importante que, que, que apliquen. Porque solo, solo en el hecho de aplicar van a aprender un montón. Van a aprender montón un montón. De cómo, o sea, cómo es que tienen que estructurar su, su idea, qué información les piden. Eso les va a ayudar a tener más claro más adelante en qué enfocarse. Y este, también, si es que, no sé, los evaluadores llegan a ver su idea. Es muy chévere. De hecho, me acuerdo también de Dominica cuando, cuando sí. se habla de esto. De que, o sea, a veces puedes, puedes pensar de que no vas a ganar o sea, si tienes mucha suerte y, no sé hiciste algo bien, puede que sí la ganes aún sin, sin, o sea, sin pensarlo, ¿no? como una sorpresa pero si no, este, también te queda uno el aprendizaje de haber postulado y en segundo lugar eh, si es que revisan tu proyecto, siempre hay como que un recuerdo de, ah mira, estos chicos están creando, no sé eh, un nuevo e-commerce para mascotas, ¿no? Eh, lo acaban de empezar, pucha yo creo que no, este, no va a funcionar este proyecto porque son muy jóvenes, no sé y si el otro año este, yo llego o este jurado llega y ve ese proyecto y ya no es solo una idea, sino que tienes, no sé... Una página web, dado, clientes... Tantas ventas y todo lo demás. Sí. Se va a acordar de que, ah, mira, este proyecto estuvo o postuló hace tanto tiempo y, y ahora está así, ¿no? Entonces, eh, es como que un, algo más fuerte. Es un gran paso. Es como un registro, ¿no? Y esto yo recuerdo muy bien que me lo mencionó también cuando postuló, creo, a YC. No sé si es que siga postulando, pero recuerdo en ese momento A que, 500. No, a YC. A YC, ok, ok. O sea, no sé si estoy recordando mal. Pero, o sea, lo que me dijo fue de que... O sea, me hizo, me hizo reflexionar sobre eso, ¿no? De que aún aplicando... Porque llevan su registro, pues, o sea, ven... Arcux, no sé, aplicó este año, aplicó el siguiente y ven como que el crecimiento de sí. cada año. Y luego comparan, ¿no? Si realmente la empresa está creciendo o no. Y ese track de haber postulado anteriormente termina siendo bueno Es un final, respaldo, ¿no? es un claro, gran respaldo, ¿no? Claro. Entonces, si lo están pensando y no, se creen que no están listos, aún así apliquen, van a aprender un montón de esa experiencia.
0: Definitivamente. Eh, Y bueno, como anuncios finales, quiero invitar a todas las personas que vayan a ver este video a unirse a nuestro grupo público. El link en los comentarios, en la descripción de este video. Esperamos también sus propuestas eh, para ponerle nombre a este podcast que por ahora eh, tentativamente se llama Aquí no hay reglas. Si les gusta, dejen un like. Compártanlo también con gente que de repente tenga eh, interés en aprender sobre startups, sobre creación de empresas. Vamos a compartir un montón de información de valor. Eh, Vamos a darnos darnos nuestro tiempo para hacerlo. Eh, Aquí Eduard se va ya la próxima semana rumbo a Buenos Aires, Argentina. Nos deja, pero estamos en busca de su reemplazo. Así que si tú te sientes en la capacidad de ser parte de este podcast, escríbenos. Y, pues, acompáñame porque solito no la hago, ¿eh? <ríe> Necesito a alguien
1: para bien, que acompañe esta mesa. Acá, acaba de decir, Gater, solito no la hago. Y hace poco me dijo, yo la hago solo, ¿eh? Así me dijo.
0: No, no, no. A lo que me refería es que necesito a alguien para rebotar ideas, okay, pues. Okay. Porque solo la puedo hacer. Pero el, pod, ahí está, el ahí for... está,
1: ahí está, ahí está. Pero me refiero al
0: formato del podcast. Ah, ya, sí, a, bien, a menos que sí. quieras que me duplique.
1: No, no, está bien, está bien, está
0: bien. Sí, Marcos, tú dime. Yo hago ahí el kage bushing.
1: Hablamos esto después, ¿sí?
0: Dale, dale. <risa> eh, entonces, invitados todos a seguirnos en nuestras redes. Eh, también a ser grupo, a parte del grupo público de WhatsApp. Porque el próximo mes eh, vamos a empezar a eh, crear un grupo privado eh, donde vamos a, a compartir un montón de contenido, ya no solo de este tipo, sino más especializado. Cursos super puntuales acerca de temas que todos necesitan al momento de crear una empresa o crear un negocio. Y también del curso que les hablamos en el episodio 1, que es un paquete completo para todas las personas que estén iniciándose en el mundo del emprendimiento. Tenemos más de 18 cursos en ese paquete. Necesitamos profesionales. No sé si aquí en los comentarios, Marcos, también podamos compartir todos los temas en los cuales aún no tengamos un profesor y estamos actualmente en busca de un profesor de esa área.
2: Sí, eh, va a haber un comentario donde los voy a enviar a diferentes enlaces, ¿no? Al grupo de WhatsApp, al grupo de interesados en el curso, a los... Bueno, también mostrar el paquete de cursos y también si es que hay docentes interesados, van a estar ahí la lista de cursos disponibles.
0: Ah, buenazo. Y <ríe> esto también. Si tú eres de Arequipa o de alguna ciudad cercana a Arequipa, eh, ponemos a disposición todo este estudio, toda la infraestructura de Arcux y Doctania para que tú puedas crear tu propio curso online, si tú estás interesado en crear un infoproducto, un eh, curso sobre cómo fabricar cerveza artesanal, eh, sobre un curso, eh, cómo diseñar páginas web, un curso, Marcos, un curso sobre inversiones en criptomonedas, eh, inversiones en el metaverso. ¿Algo que se te ocurra, Marcos, por ahí?
2: No, no sé. O sea, puede ser mil cosas. O sea, solo basta que tengas la especialidad en algo. O sea, si es que tienes especialidad como docencia sería muchísimo mejor. Pero si no, igual nosotros te enseñamos todo el método que hemos... eh, Todo el know-how que ya tenemos, ¿no? O sea, todo el método que usamos para crear cursos,
0: Así es. Entonces, estamos en la convocatoria de crear nuevos cursos con profesionales o emprendedores como tú. Escríbenos eh, por inbox, contacta con nosotros. Y también, como lo dijo Marcos, ahí en el link vas a poder encontrar un enlace a un formulario para... Eh, justamente que puedas hacer esto
1: eh, creo que ya con eso cerramos con eso cerramos eh, recuerden suscribirse si están viendo esto en, en YouTube darle la activen campanita, la ¿eh? campanita sí. unirse al grupo de Whatsapp también va a estar seguramente en uno de los comentarios preparar su aplicación para Startup Perú no lo dejen para el último momento es un error frecuente Así agéndenlo, es. destínenle tiempo Llegando bien y nada, síganos también en Instagram. Ahí me encuentran como Eduard Espinosa con doble Z. Y a mí como Juan Gander, arroba Juan Gander. ¿Y cómo está Octania? Octania. Arroba, arroba Octania Oficial. Octania Oficial en Instagram, entonces. Muy bien, creo que es todo. Podemos cerrar este podcast. Un y... aplauso
0: para todos. Un aplauso para Marcos. Bravo. Vamos, vamos. Muy Hasta bien. Hasta el próximo podcast. Ah, y un comentario preguntaba, ¿cuándo va a ser el próximo podcast? ¿Cuándo va a ser el próximo live? Lo vamos a Eh, comunicar a través de nuestras redes sociales. Así que, atentos. Atentos a nuestras
1: redes. Ahora, de hecho, esto tenía que salir el lunes. Ahora va a salir. O sea, ya salió. O o la vamos a borrar de YouTube. Bueno. Bueno, hablamos después. (risa) Atentos a las redes. Listo. Gracias por su tiempo, chicos. Un placer poder compartir con ustedes. Y nos vemos en la siguiente edición de este...
0: En el próximo episodio de este podcast... Titulado hasta el momento, aquí no hay reglas. Aquí no hay reglas. Muy Nos bien. vemos. Chao, chao. Chao, chao. Hasta el próximo episodio. Vamos.
1: ¿Qué tal? te cortaste? ¿No?